0: No cześć kochani, witajcie w transkontynentalnym magazynie filmowym. Jest czwartek, 12 kwietnia 2018 roku, a ja standardowo mam na imię Darek i zapraszam was na najbliższe nieco ponad trzy kwadranse do świata filmu i serialu. Dzisiaj omawiam dla was trzy premiery, z których dwie trzecie są więcej niż warte wybrania się do kina nań, zaczynając od dnia jutrzejszego, bo to wtedy wchodzą do polskich kin. Są to film sensacyjny Życzenie Śmierci z Bruceem Willisem, horror amerykański Ciche Miejsce w reżyserii aktora znanego z serialu The Office, czyli Johna Krazińskiego oraz dramat Nigdy Cię Tu Nie Było w roli głównej z Joaquinem Phoenixem. To tyle, jeśli chodzi o premiery. Natomiast w głównej części odcinka mam dla Was po pierwsze prześwietny serial dokumentalny Netflixa pod tytułem Bardzo Dziki Kraj oraz pierwszą polską recenzję, jeśli chodzi o podcasty, najnowszej produkcji z słynnego Wes'a Andersona pod tytułem Wyspa Psów, który w polskich kinach już za tydzień. Także to tyle na wstępie. Proszę usiąść wygodnie w fotelu, zapiąć pasy i jedziemy. No i co kochani, przyszedł kwiecień, znienacka, zaatakował nas. Ostrzegali, że przyjdzie, że po marcu statystycznie zawsze prawie wypada kwiecień. I tym razem też się nie pomylili. Mi strasznie ta ponad ćwiartka 2018 roku zleciała szybko. Nie wiem jak wam, pewnie też gonicie z miejsca na miejsce. W myśl nowoczesnej idei, że życie ma być szybsze, bardziej złożone bardziej proaktywne. Czasem znajomi piszą do mnie wiadomości na Facebooku, będąc pełnymi zachwytu nad faktem, że mieszkam w Nowym Jorku, w takim ogromnym mieście, gdzie wszystko się dzieje, gdzie każdy chce mieszkać. Ale nie jest to takie proste. Życie to tak naprawdę połowa czasu w budynku, połowa czasu w metrze z przerwą na kanapkę. Ja jeśli nie pracuję na Manhattanie, to zapominam, że on istnieje. Tak to jest, że Wiele osób, które mieszkają na Brooklynie, nie opuszczają jego, praktycznie w ogóle. Tak samo jest też z Manhattanem i z Queens. Ostatni nie wspomnę, bo to kompletna sypialnia. Dziś oczywiście odcinek bez Patryka, ten ma w tym tygodniu przerwę. Pewnie teraz gdzieś relaksuje się, wylegując w islandzkim słońcu. A jeśli nie wyleguje się, to zapewne nie daje Islandczykom zapomnieć o sobie. Ale to dobrze. Niech nasi przyjaciele z północy pamiętają, że żyją. U mnie ostatnio było zero odpoczynku. Pies chory w domu. Także już teraz mogę powiedzieć, że wiem, jak to jest, jak się ma małe dziecko w domu. Bo przez cztery noce z rzędu trzeba było wyprowadzać psiura na zewnątrz. Był mały Saigon. Ale teraz już powinno być z górki. Znowu sporo pracy czeka mnie. No i też mój pierwszy serial w Stanach Zjednoczonych. The Perfect Murder. Tak jak kiedyś wspominałem już Póki co albo jestem agentem FBI, albo psychopatą. I teraz trafiło mi się, statystycznie wychodziło zresztą na to, to drugie. To zawsze ciekawe przeżycie, poznać nowego reżysera, nową ekipę. Zazwyczaj życie na planie naprawdę jest świetne. Wszyscy są tak jak na lotnisku, a nawet lepiej w jednym miejscu, z dala od domu najczęściej. No ale jak to w pracy, trzeba sobie jakoś złagodzić ten czas. No więc buzia się nie zamyka na jakikolwiek temat, nie tylko mi. Ale fajnie, fajnie, że się trafia, powolutku, powolutku. Życie aktora nigdzie nie jest łatwe, bo pamiętam jak dostałem się do szkoły w Stanach, jeszcze mieszkając w Polsce, to podchodzili do mnie czasami aktorzy, którzy no, grali w bardzo popularnych serialach w Polsce, więc co miesiąc przychodził ten przysłowiowy czek na całkiem niezłą sumę. A i tak y, często mówili do mnie, czy to po kieliszku, czy dwóch, jak to fajnie, że do Stanów, a ja na to zawsze reagowałem trochę z przymrużeniem oka, bo y, ja dopiero miałem jechać do szkoły, a ci y, już robili to, co powinni, prawda? Może nie był to serial ich marzeń, ten czy tamten, ale no, Hydraulik też nie wybiera. Ale to tyle z takich wypocin housekeepingowych, kochani. Dzisiejszy odcinek, tak jak na początku wspomniałem, będzie dość interesujący, ponieważ dziś trzy premiery, a oprócz tego serial i film, o których można by długo, długo mówić, a ja postaram się z racji pół odcinka streścić go w nieco bardziej zwięzłej formie. Zanim przejdę jednak, to teraz wasza ulubiona część naszych odcinków, czyli ta, gdzie podajemy, gdzie nas można znaleźć w sieci www.ttmfpodcast.com a Facebook to TMF Podcast tak samo jest na Instagramie na Facebooku oczywiście więcej postów, więcej informacji trailerów, a także filmów krótkometrażowych no a na www zawsze są posty z odcinkami, a tam pełna rozpiska czasowa, a także linki i materiały wideo no i to tyle jeśli chodzi o tą wdzięczną sekcję, a teraz kochani przechodzimy już do premier Oczywiście nie będą to jedyne filmy, które będą dostępne w polskich kinach, bo w ostatnim, 21 pełnym odcinku o Metal Rebellion w reżyserii J.J. Abramsa podaliśmy wam listę filmów, które weszły do polskich kin w zeszły piątek, 6 kwietnia. Ci, którzy nie słuchali tego odcinka, to polecam bardzo serdecznie. Natomiast ci, którzy mieli okazję się z nim zaznajomić, to no... no wiadomo, tak? No, to nie trzeba... Um, a te premiery, o których w tamtym odcinku była mowa, to takie filmy jak Maria Magdalena z Łakinem Phoenixem, który pojawi się również u nas i dzisiaj przy okazji premier, a także najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej. Twarz, nowa produkcja, powrót po 13 latach do gatunku sci-fi Stevena Spielberga, czyli Player One, a jako deser najnowsza ekranizacja Tomb Raidera z Alicją Wikander w roli głównej. Więcej o tym, tak jak powiedziałem w poprzednim 21 odcinku mniej więcej od 13 minuty 55 sekundy. Jutro natomiast, 13 kwietnia, do polskich kin wchodzi 7 filmów. Natomiast ja pozwoliłem sobie, tak jak wspomniałem, na trzy produkcje. Te, których nie omówię Wam w tym odcinku, ale o których informacje możecie sobie znaleźć na Filmwebie i nie tylko, to takie filmy jak Piotruś Królik, to animacja familijna, o dość przyzwoitych ocenach, ale ciężko o tej porze stwierdzić jakość animacji, bo to nie jest okres, kiedy wychodzą te największe blockbustery tak zwane. Ale oprócz tego będzie też coś dla fanów gatunku film katastroficzny, bo wtedy do polskich kin wejdzie amerykańska produkcja pod tytułem Huragan, a oprócz tego dramat duński Znikasz. Ciekawie się zapowiada, jeśli chodzi o trailery, ale nie jestem przekonany po pierwszych recenzjach. No i polski dramat Pawła Sali, Paweł Sala to ten od Matki Joanny, od Kotów z 2010 roku między innymi, a jego najnowszy film nosi tytuł Niewidzialne. Natomiast pierwszą premierą, o której dzisiaj będzie mowa, to film sensacyjny produkcji amerykańskiej Death Wish, a w polskim tłumaczeniu Życzenie śmierci. Film ten swoją światową premierę miał 1 marca tego roku i zjeździł tak odległe kraje jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Patryka Ulubiony Liban czy też Singapur. Natomiast do amerykańskich kin życzenie śmierci weszło dokładnie 10 dni temu. Akcja dzisiejszego filmu, który jest remake'iem, ale o tym za chwilę, Opowiada o Polu Kerseju. Oczywiście w tę rolę wcieli się niezmordowany Bruce Willis. Paul jest chirurgiem, który na co dzień ratuje ludzkie życie i gdy jego żona oraz córka zostają napadnięte brutalnie przez nieznanych sprawców, a policja pozostaje głucha na apele z rozpaczonego męża i ojca, ten decyduje się własnoręcznie wymierzyć sprawcom sprawiedliwość. No i bardzo szybko uwagę mediów przyciągają zabójstwa kolejnych gangsterów, no i wszyscy zadają sobie jedno pytanie, czy giną oni z ręki bohatera, czy też z ręki bandyty. Natomiast nasz główny bohater, oprócz lania gangsterów jednego po drugim, również bardzo szybko dostrzega to, że może też pomóc innym, nie tylko mszcząc się za swoje cierpienie. Nie każdemu się jednak podoba to, że mężczyzna zdaje się stać ponad prawem. Policja z biegiem czasu jest coraz bliżej odkrycia tożsamości tajemniczego mściciela. Za scenariusz tego filmu odpowiada Joe Carnahan, który napisał scenariusze między innymi do takich filmów jak W Cieniu Chwały z 2009 roku Gawina O'Connora, Przetrwanie, który także wyreżyserował w 2010 roku z Liamem Nisonem w roli głównej, a także napisał scenariusz do filmu, którego premiera już w przyszłym roku, będzie to Bad Boys, trzecia już część sagi o parze detektywów, tym razem nosi tytuł Bad Boys for Life. Za reżyserię dzisiejszego filmu odpowiada natomiast Eli Roth, który najbardziej znany jest, a przynajmniej mi, z filmu Bękarty Wojny, Quentina Tarantino z 2009 roku. Ci, którzy oglądali ten film, to zapewne pamiętają scenę przesłuchania z kijem Baseballowym. Jeśli tak, no to Eli Roth jest właśnie operatorem owego kija. No ale oprócz aktorstwa, ostatnio Eli coraz więcej reżyseruje i głównie są to horrory, choć niestety zazwyczaj są one dość średnie. Wyreżyserował m.in. mało udany Horror Hostel w 2015 roku, a także Thriller Kto Tam z Keanu Reeves, ten film wyreżyserował w 2015 roku. Do tej pory Roth raczej nie był pupilkiem krytyki, no i pytanie jakim cudem dostał rolę przy takim, no już bardziej poważnym, większo budżetowym, że tak powiem, filmie być może znał producentów, a być może po prostu jego styl im przypasował. Jeśli chodzi o obsadę, to tak, przede wszystkim brata głównego bohatera Franka Kerseya gra Vincent D'Onofrio, znany m.in. z filmu Full Metal Jacket, pełny magazynek Stanleya Kubricka, a także z Facetów w Czerni z 1997 roku. Natomiast jego moją ulubioną rolą jest jego świetna kreacja King Kingpina, szefa gangu z serialu Netflixowskiego Daredevil z 2015 roku żonę głównego bohatera Lucy Kersy gra Elizabeth Shrew, czyli oczywiście legendarna Jennifer Parker z powrotu do przyszłości. Ostatnio natomiast Elizabeth można było oglądać w takich filmach jak Thriller, Dom na końcu ulicy, Marka Tonderaya z 2012 roku, gdzie partnerowała Jennifer Lawrence, czy też w komedii Wojna Płci z zeszłego roku, gdzie grała żonę Bobiego Riggsa, jednego z dwójki głównych bohaterów granego przez Stevena Carella. Główną rolę Paula Curseya gra oczywiście Bruce Willis, bo kto inny, tego pana nie trzeba oczywiście nikomu przedstawiać, natomiast gwoli ścisłości podam tylko, że w zeszłym roku wystąpił w dramacie Labor of Love M. Night Malana. W tym roku, ujrzymy go jeszcze w filmie Die Hard Year One, Natomiast na przyszły rok datowany jest jego kolejny projekt z nosicielem najtrudniejszego do wymówienia nazwiska w Hollywood, czyli M. Night Shyamalana. Będzie to dramat Sci-Fi Glass, a tam będzie partnerował Jamesowi i Jeśli chodzi o ciekawostki związane z tym filmem, to przez długi czas łączony, a potem oficjalnie potwierdzony do tego filmu był Sylvester Stallone. Natomiast im dalej w las, tym podobno poróżniły jego i producentów jak to ktoś powiedział, kreatywne różnice. No i tak jak wspomniałem, ten film jest remake'em oryginalnego z 1974 roku, który oryginalnie miał miejsce w Chicago, a nie tak jak dzisiejszy w Nowym Jorku. No i główny bohater tam grany przez Charlesa Bronsona był architektem, a nie chirurgiem. Ale to tyle. Jeśli chodzi o krytykę, to fani na IMDb są temu filmowi może nie bardzo przychylni, ale też nie leją go bezlitośnie, bo jest to 6.6, no ale Rotten Tomatoes tutaj y, dość ciekawie sobie poczyna, bo jeśli chodzi o krytykę, to jest to tylko 17% pozytywnych recenzji, ale aż 81% widzów wypowiedziało się pozytywnie na temat tego filmu. Ci, którzy krytykują ten film twierdzą, że nie wnosi on nic nowego, że jest słabszy od oryginału. No i tak naprawdę w całym filmie znaleźć można jedną dobrą czy w miarę scenę i dla tej jednej jedynej film oczywiście warto jest obejrzeć, ale w momencie kiedy wyjdzie on już później na Netflixie. Także to tyle. Być może część naszych słuchaczy zechce pójść i zobaczyć kolejną strzelaninę, ale już z lekko upgrade'owanym, bardziej wiekowym Willisem. Jeśli chodzi o finanse, to przy budżecie 30-milionowym film ten zarobił już na siebie, bo jest to około 33 milionów dolarów, a czas trwania tego filmu to 1 godzina 46 minut. No i tym sposobem pozostały nam dwa filmy do omówienia I tak się składa, że oba te filmy nie tylko miałem przyjemność już obejrzeć Bo zdążyły wejść do amerykańskich kin Jeden z nich nawet i na Islandię No a z drugiej strony bardzo się cieszę, bo są to naprawdę dobre pozycje Obie mocne, obie trzymające w napięciu Choć w zupełnie inny sposób Także bez zbędnego przedłużania Pozycja numer dwa jeśli chodzi o dzisiejsze premiery, to horror amerykański pod tytułem Ciche Miejsce z oryginalnego A Quiet Place. Jest to film, którego światowa premiera miała miejsce 9 marca na festiwalu South by Southwest w Austin w stanie Teksas. Natomiast do Stanów Zjednoczonych film ten wszedł 6 dni temu, 6 kwietnia tego roku. Jeśli chodzi o akcję tego filmu, to to co podają producenci jest mocno lakoniczne, ale ma ogromne zalety. Oficjalna propaganda mówi, że jest to film o pięcioosobowej rodzinie, która stara się przetrwać w świecie, w którym najmniejszy hałas może sprowadzić na nią śmiertelne zagrożenie. I rzeczywiście w tym przypadku propaganda się nie myli. Jeśli chodzi o scenariusz, to został on popełniony przez Scotta Becka i Bryan'a Woodsa, którzy stanowią nieodłączne duo, bo wszystkie do tej pory filmy popełnili razem. Natomiast najbardziej znanymi są przede wszystkim thriller Przygodowy Impuls, a także horror Light Tide z 2015 Natomiast trzecim autorem scenariusza, a także reżyserem i jednym z głównych aktorów tego filmu jest John Krasinski, najbardziej wszystkim znany z, mniemam, amerykańskiej wersji serialu Bureau, czyli The Office, gdzie gra jednego z dwójki, w cudzysłowie, kochanków, czyli Jima Halperta. Ale oprócz tego, jako aktor, Jim wystąpił też w takich filmach jak Komedia romantyczna Pożyczony Narzeczony, dramat akcji 13 godzin, tajna misja w Bengazji a w tym roku trafiła mu się główna rola tytułowego agenta CIA w serialowej ekranizacji powieści Toma Klęsego pod tytułem Jack Ryan, także od grania młodego, przystojnego singla casting w Stanach Zjednoczonych rzucił go w nieco inne rejony i muszę powiedzieć, że wychodzi mu to świetnie, nie inaczej jest z tym filmem, ale też trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o reżyserię, z którą radzi sobie w tym filmie naprawdę świetnie, jest, można powiedzieć, już lekko za Pan brat, bo dzisiejszy horror jest jego trzecią produkcją, którą reżyseruje, a jedynym takim znanym wcześniejszym filmem jego jest Komedia Romantyczna z 2016 roku pod tytułem Holersowie z Aną Kendrick w roli głównej. Jeśli chodzi o scenariusz, to również maczał w tym palce wcześniej i to z niebyle kim, bo w 2012 roku współpopełnił go do dramatu Promise Land Gusa Van Santa we współ z Mattem Damonem. Jeśli chodzi o obsadę, oprócz Johna Krazińskiego, który gra w tym filmie Ojca Rodziny, to grająca żonę Emily Blunt znacie zapewne z komedii dramatu Diabeł ubiera się u Prady Davida Frankella z 2006 roku, ale wystąpiła ona również także w filmie Sci-Fi na skraju jutra, gdzie partnerowała Tomowi Cruzowi w 2014 roku. Dziewczyna z pociągu, który dwa lata temu przyszedł do kin i zebrał całkiem niezłe recenzje, a w tym roku Emily Blunt czeka jeszcze jedna i tym razem mocno mówiona, a raczej śpiewana rola. Otóż pod koniec tego roku zagra główną rolę w musicalu Mary Poppins Powraca. Jeśli chodzi o ciekawostki dotyczące tego filmu, to oryginalny scenariusz miał podobno tylko jedną linijkę dialogu i nie zdradzając za wiele, można powiedzieć, że nie ma ich o wiele więcej niż w oryginalnym zamierzeniu. Ale jest on naprawdę mocny dowodem, czego jest nie tylko dzisiejszy film, ale także fakt, że trafił na listę najlepszych 10 scenariuszy 2017 roku. Krytyka temu filmowi jest bardzo przychylna, bo jeszcze przed godziną, kiedy sprawdzałem, to IMDb przy 3000 głosów wyświetlało 8.4. Natomiast na Rotten Tomatoes było to aż 98% pozytywnych recenzji krytyków i 97% pozytywnych opinii widowni. Przede wszystkim. Świetnie grają swoje role nie tylko Emily Blunt czy John Krasinski ale i trójka małoletnich aktorów grających dzieci pary. Świetny koncept, jeśli chodzi o przedstawienie świata, gdzie tak naprawdę bardzo szybko dowiadujemy się, dlaczego byle szelest może przynieść nieszczęście rodzinie. Pomysł ten nie jest taki strasznie oryginalny, bo nawet w tym roku ma się ukazać film pod tytułem The Silence ze Stanem Turchim, który mniej więcej opowiada o podobnym koncepcie. Natomiast realizacja tego dzisiejszego horroru nadrabia ten powiedzmy w pewnym sensie mankament. Co więcej, akcja w tym filmie dawkowana i prowadzona jest tak zręcznie, że po 90 minutach aż się zdziwiłem, że to już koniec filmu. Tutaj praktycznie od 5 czy 10 minuty film ten wchodzi na wysokie obroty, ale też są momenty, kiedy można lekko odetchnąć. Może nie pośmiać się, ale z drugiej strony też są momenty, które tak naprawdę przynajmniej jeśli chodzi o mnie, poddają w wątpliwość sposób, w jaki ten film jest kategoryzowany, bo podobno jest to horror, ale moja opinia prywatna jest taka, że jest to melo-horror. Tak bym to w skrócie opisał. Kolejną pozytywną cechą tego filmu jest to, że bawi się w inteligentny sposób z widzem, nigdy nie czyniąc z niego głupka, żeby nie powiedzieć mocniej, tak jak bardzo wiele filmów ma niestety to do siebie, że... Wykłada wszystko zbytło patologicznie lub nie potrafi wiązać końców z końcem. Tutaj to wszystko jednak spięte jest dość zgrabnie i żwawo. Natomiast jeśli chodzi o zarobki w kasie, to przy budżecie 17-milionowym zarobił już... Y Ponad 50 milionów dolarów, także na pewno jest to hit kasowy, jeśli chodzi o pierwszy kwartał 2018 roku. Także brawo, zapraszam kochani. Ci, którzy nas słuchają regularnie, wiedzą, że z Patrykiem non-stop coś powiemy o tym, jak to ciężko jest znaleźć dobry horror, przynajmniej taki, który jest nieznany albo niedoceniony. Najczęściej te nieznane albo niedocenione są po prostu średnie. Mowa tutaj oczywiście o filmach, do których mamy jakikolwiek dostęp, czy to kino, czy DVD, czy też jakaś platforma streamingowa. Czas trwania 90 minut, także śmiało kochani, do boju. No i w ten sposób została nam ostatnia premiera, numer jeden tego weekendu, na którą to internauci najchętniej by się wybrali. Mowa tutaj o dramacie produkcji amerykańskiej, francuskiej, ale i także brytyjskiej pod tytułem Nigdy Cię Tu Nie Było w oryginalnym tytule You Were Never Really Here, którego światowa premiera miała miejsce 27 maja zeszłego roku na festiwalu w Cannes do kin. Wszedł on dopiero 6 listopada 2017 roku we Francji, natomiast w Stanach Zjednoczonych zadebiutował on na festiwalu w Sundance 19 stycznia tego roku. Akcja filmu opowiada o byłym żołnierzu i agencie FBI, który dostaje zlecenie odbicia z rąk porywaczy córki znanego senatora. No i bardzo szybko zobaczycie, że ten człowiek jest naznaczony ogromną traumą. Sporo krwi przelał w życiu. No i sporo krwi przeleje jeszcze i w tym filmie bez zbytnich spoilerów. Dużym atutem tego filmu jest to, że nie koncentruje się on na tym, co główny bohater czyni, tylko bardziej na jego psychice, na jego demonach przeszłości, czyli wojna, ale także dzieciństwo, które prowadzi do tego, że często człowiek ten poddaje się samookaleczeniu. No ale jak to jeden z recenzentów ciekawie zauważył, to co go ciągnie na dno, Zdaje się także go motywować do dalszego działania. Jeśli chodzi o scenariusz i reżyserię, to za to odpowiada szkotka Lynn Ramsey, można powiedzieć śmiało wschodząca gwiazda europejskiego kina, pani, która została nagrodzona za dzisiejszy film Złotą Palmą w Cannes, no a wcześniej już kilkukrotnie dobijała się do tej Złotej Palmy krótkimi metrażami. Jeśli chodzi o filmy pełnometrażowe, to na dobre na arenę europejską weszła z dramatem Nazwij to snem, w roku 2000, za który zgarnęła Baftę za debiut, a już w roku następnym, 2011, popełniła naprawdę dobry film, dramat psychologiczny, musimy porozmawiać o Kevinie, Stildo, Swinton i Ezra Millerem. Ten film brał udział w konkursie głównym w Cannes, a w 2012 roku wyszła jej ostatnia, jak do tej pory, produkcja krótkometrażowa pod tytułem Swimmer, która zgarnęła brytyjską Baftę. Jeśli chodzi o obsadę, to córkę wspomnianego senatora gra Ekaterina Samsonow, dla której to nie jest oczywiście debiut, bo jest to już trzeci film, w którym gra zdaje się bardzo utalentowana amerykańska aktorka, zapewne rosyjskiego pochodzenia, matkę głównego bohatera, natomiast gra ona dość sporą rolę w kilku kluczowych momentach w filmie. Tę postać gra Judith Roberts, która najbardziej znana jest z filmu Niania w Nowym Jorku z 2007 roku ze Scarlett Johansson, a także ostatnio z serialu Orange is the New Black. Głównym bohaterem natomiast, tak jak wspomniałem na początku, jest Joaquin Phoenix, który wcześniej wystąpił m.in. w Irracjonalnym Mężczyźnie czy Wadzie Ukrytej, a także w moim ulubionym jego filmie Mistrz z 2016 roku, gdzie partnerował nieżującemu już Filipowi Seymourowi Hoffmanowi, a także Amy Adams. Natomiast w zeszłym tygodniu, tak jak wspomniałem, do kin wszedł film Maria Magdalena, w którym to Joaquin Phoenix gra postaci Jezusa. Jeśli chodzi o ciekawostki związane z tym filmem, to jest on adaptacją noweli Jonathana Amesa z 2013 roku. Podobno kiedy ten film dotarł do Cannes, to był w nieskończonej formie, a mimo to dostał 7-minutową owację na stojąco. Jest to osobna kategoria, w której ścigają się filmy. Natomiast za muzykę odpowiedzialny jest tak jak w przypadku poprzedniej pełnometrażowej produkcji reżyserki gitarzysta Radiohead Johnny Greenwood. Jeśli chodzi o krytykę, to IMDb daje temu filmowi 7.5 przy 6,5 pół tysiąca głosów. Na Rotten Tomatoes jest to odpowiednio 87,98%. Porównuje się ten film do Tępego Ostrza, które i tak jest skuteczne. Chwali się bardzo Phoenixa za jego kreację, a także reżyserkę i muzykę, ale niektórzy mówią też, że w tym filmie forma jednak przeważa nad treścią, czy też raczej nad skutecznością przeniesienia tej treści ze scenariusza na ekran. No i też, że w tym filmie jest sporo agresji, przemocy rodem Starantino, ale sposób realizacji scen niestety grzeszy brakiem polotu, no i że reżyserka nie potrafi niczym widzę zaskoczyć no, nie wiem czy z tym bym się zgodził, bo rzeczywiście mi się ten film bardzo podobał, nie jest on może wybitny, ale z pewnością przez godzinę i 30 minut Przytrzymał mnie w napięciu. Było sporo ciekawych, zaskakujących scen. Jest to film tak jak wiele z Feniksem, inne niż wszystkie. I w tym przypadku nie tylko zaletą tego jest sam aktor, ale połączenie właśnie stylu reżyserki z gwiazdą amerykańskiego kina. Ciekawą recenzję popełnił recenzent film webu Michał Walkiewicz i pozwolę sobie go przytoczyć tutaj, bo bardzo mi się spodobał jej kawałek. Walkiewicz pisze o filmie, że jest to, cytuję, kolejna rzeczywistość z pogranicza jawy i snu, w której żyje się i umiera do rytmu tłustych elektronicznych bitów przeszłość splata się z teraźniejszością czas zostaje skondensowany do zaledwie kilku chwil uniliczny klimat wylewa się z ekranu a całość stanowi kapitalny, wizualny ekwiwalent stanu melancholii niestety, sporo tu również estetycznych banałów, klisz w rodzaju działego idącego nad dno jeziora i poetyckiego namysłu nad fakturą draperii no ale coś za coś ja, tak jak przy poprzednim filmie zachęciłbym jeśli chodzi o moje oceny w skali tm bo o tym jeszcze nie wspomniałem to cichemu miejscu dałbym 13,5 na 15. A jeśli chodzi o film z Łakinem Phoenixem, to będzie to 11,5, może 12 na 15. To naprawdę nie jest źle. No i to tyle, kochani, jeśli chodzi o premiery. Jeszcze raz zapraszam do postu z naszym odcinkiem na www.tmfpodcast.com. A teraz przechodzę już do pierwszej pozycji z dwóch, które na dzisiaj przygotowałem. Powiedzmy pierwszego dania zupy, chociaż na pewno nie wodnistej. Serialem, o którym chciałbym dzisiaj wam powiedzieć jest to dokument tym razem, po raz pierwszy od długiego już czasu, bodajże ostatni był I Am Not Your Negro w zeszłym roku. Ten dokument pod tytułem Bardzo Dziki Kraj, Wild Wild Country jest to coś, co jest idealną okazją do zbingiowania. Sześć odcinków całego zamkniętego cyklu miało swoją premierę na stacji Netflix 16 marca. Roku I jest on na pewno dostępny zarówno w Polsce, jak i z tego, co dobrze się orientuje na Islandii. Za produkcją tego serialu stoją bracia Mark i J. Duplasowie, którzy wszystkim znani są najbardziej jako aktorzy, chociaż sporo też wspólnie produkują. Mark Duplas najbardziej znany jest z takich filmów jak Siostra swojej siostry, czy też Na własne życzenie ale oprócz tego ostatnio też wystąpił w takim serialu jak Togetherness. Jego partnerem jest tego brat J Duplass, który najbardziej znany jest z roli syna w Transparent stacji Amazon. Natomiast jeśli chodzi o reżyserię, to tutaj również mamy brać i bardzo braterski ten dzisiejszy dokument. Mowa tutaj o Chapmanie i McLeanie Wayu. Jest to ich druga wspólna produkcja, ale kolejna bardzo udana i... Nawet lepsza od tej pierwszej. Tą pierwszą był również dokument The Battered Bastards of Baseball, który jeszcze niedawno dostępny był także na Netflixie, który miałem przyjemność obejrzeć. Był to film dokumentalny o amatorskim zespole baseballowym pod przewodnictwem ojca słynnego aktora amerykańskiego Kurta Russella, znanego z serialu Bonanza Binga Russella który założył ten półprofesjonalny zespół w 1973 roku i bardzo szybko Bastards of Baseball stali się bardzo znani i bardzo pożądani w całych Stanach Zjednoczonych każdy kto chciał być może nieprofesjonalną gwiazdą ale grać naprawdę w mocno konkurencyjnej półamatorskiej lidze tam chciał się znaleźć. Jeśli chodzi o akcję dzisiejszego dokumentu to opowiada ona o Pojawieniu się takiego pana o pseudonimie Osho, który swego czasu, zwłaszcza w latach 70., był najbardziej kontrowersyjnym na świecie, przywódcą kultu, urodzony i wychowany w Indiach, kult ten przeniósł do stanu oregon na początku lat 80. -tych. O tym traktuje ten dzisiejszy serial o komunie, która została założona pośrodku niczego w 1981 roku w centralnym stanie Oregon. Oprócz wywiadów z byłymi członkami tego kultu, do których zaliczają się m.in. główna asystentka, lidera, a także prawnik, czy też jedna z najwierniejszych osób z grona asystentki, przywódcy kultu. Oprócz tego mamy tonę materiałów archiwalnych, które były kręcone na potrzeby samego kultu było z czego przebierać i bracia Way naprawdę odstawili kawał świetnej roboty. Sam kult, tak jak wspomniałem, został założony w Indiach, ale był to ruch międzynarodowy, ponieważ bardzo wielu Amerykanów też bardzo chętnie i tłumnie, można powiedzieć, dołączały do niego w Indiach, porzucając dotychczasowe zatrudnienia, dotychczasowe role w swoim amerykańskim społeczeństwie. Kult ten, tak jak wspomniałem, założony został w 1981 roku w stanie Oregon i udało mu się przetrwać 4 lata. Także mały spoiler. Dzięki temu, że Stany Zjednoczone miały w tamtym okresie i z tego co się orientuje nadal mają bardzo liberalną politykę imigracyjną, jeśli chodzi o przywódców religijnych, no, z tego względu, że konstytucja tutaj gwarantuje, można powiedzieć, sporą liberalność, jeśli chodzi o nie tylko praktykowanie religii, ale także zakładanie swoich wiar czy kościołów. Aby ten kult powstał, wykupiono rancho o powierzchni 260 m kwadratowych i zostało ono zakupione za niecałe 6 milionów dolarów. W przeliczeniu na dzisiejsze dolary byłoby to około 15 milionów. Rancho to stało się bardzo szybko miastem dla 7 tysięcy ludzi, takie przynajmniej było założenie. Posiadało pełną infrastrukturę, wśród której można wyróżnić nie tylko budynki mieszkalne czy wielką halę dla medytacji, ale także tamę na rzece, a także lotnisko. Tak jak wspomniałem, była to komuna, tak zwane połączenie ducha ze wschodu z zachodnim, tak zwanym way of life, czyli kapitalizmem. Charakteryzowała tę komunę nie tylko wolna miłość, czy też niestandardowy model rodziny, ale także brak przemocy, medytacja, eksperymentalne leczenie, ale też nie była to taka darmowa komuna, nie każdy mógł sobie tam po prostu przyjść. Najważniejszym założeniem było przede wszystkim to, że trzeba było być potrzebnym, czyli praca. Widać naprawdę ludzi w pocie czoła pracujących na rzecz i dobro tej komuny i nie widać, żeby kiedykolwiek narzekali. Oczywiście można tu zasłaniać się selekcją realizatorów filmu, ale ja mogę polegać tylko na researchu i z tego co wiem jest to odwzorowane dość wiernie. Zresztą potwierdzają to również zawarte w tych sześciu odcinkach wywiady ze wspomnianymi byłymi wyznawcami kultu Osho. Jeśli chodzi o problemy związane z pojawieniem się tego kultu, to zaczęły się one praktycznie od pierwszego dnia. Wiele nie trzeba było, żeby grupki podróżujących w te czy we w te ludzi ubranych na ten sam głęboko czerwony kolor przez malutkie 50-osobowe miasteczko Antelope, które sąsiadowało z komuną, nie wywołało jakichś większych niepokojów. Wręcz przeciwnie, bardzo szybko komuna popada w konflikt z władzami miasteczka, potem z władzami księstwa, Głośno o tym konflikcie szybko jest też na całym świecie, także w Polsce. Tym wspomnianym Osho, czyli liderem tego kultu, był człowiek, który urodził się pod imieniem Handra Mohan Jain, natomiast najczęściej mówiono do niego w tym serialu praktycznie non-stop Bagwan. Pełny pseudonim to Bagwan Sri Rajnish. Tak też tytułuje się ludność tej komuny z amerykańskiego Rajnishis. Człowiek ten urodził się w 1951 roku, zmarł w 1990 roku. Co ciekawe, nie był on przywódcą religijnym, ponieważ ten kult nie opierał się na modlitwie do bogów, wręcz przeciwnie, stawiał sprawę jasno, że ich nie ma. Osho czy Bhagwan przez swoją naukę dążył do oświecenia ludzi. Człowiek ten miał dwie główne dewizy. Pierwszą z nich była, nie ma innego boga niż samo życie. Drugą natomiast nauką, która najbardziej zapada w pamięć to, cytuję, nie należy szukać prawdy daleko, ona jest wewnątrz nas samych. Ciekawy to był człowiek, na pewno budził może nie tyle respekt, co konsternację, nie tylko swoim spokojem, ale też wyglądem. W zasadzie też rzadko pojawiał się publicznie, a już od momentu założenia tej komuny jeszcze mniej i na trzy lata, prawie cztery, popadł w kompletne milczenie. Oczywiście rozmawiał ze swoimi najbliższymi z otoczenia, natomiast dla ogółu komuny pokazywał się sporadycznie, ale nie przemawiał. Jego nauka nie polegała na indoktrynacji słownej. Główne zło głównego antagonistę w całym tym można powiedzieć, głównego antagonistę w tym serialu pełniła Ma'anand Shila. Dyrektor wykonawczy, można powiedzieć, tego kultu sprawowała pieczę nad wszystkim. Była to bardzo intensywna kobieta, jak przysłowiowy ss która bardzo często prowokowała nie tylko media, ale zwłaszcza ludzi poprzez te media. Była bardzo butna, bardzo pyszna. Do dzisiaj zastanawiają się ludzie, czy robiła to na pokaz, czy rzeczywiście taka była, bo w tym serialu również i ona występuje, teraz ma, o ile pamiętam, 65 chyba lat. Natomiast mieszka w Szwajcarii, dzisiaj pomaga ludziom, zwłaszcza ludziom starszym, prowadzi swego rodzaju terapię, no natomiast w tamtych latach rzeczywiście był to prawdziwy bull terrier. Pamiętam, w jednym z odcinków ma Anand Shilla na pytanie, czy czują się szczęśliwymi, że byli w stanie się znaleźć w odpowiednim miejscu dla ich niego ruchu. Odpowiedziała, że to raczej Ameryka powinna się cieszyć. Dokładnie powiedziała coś takiego jak, macie szczęście, że ta opera zawitała i do was. <śmiech> to było genialne. Muszę powiedzieć, że naprawdę sporo zastanowienia budzi ich research, tak zwany, jeśli chodzi o miejsce, w którym założyć kult, no bo jest to pewnego rodzaju ironia losu jak w grze komputerowej, kiedy to wysyła się skauta, tutaj niestety ten nie był zbyt rozgarnięty. No, miejsce oczywiście fajne, puste, pośrodku niczego, ale idealne tylko wtedy, kiedy chce się prędzej czy później wywołać dym, bo stan Oregon jest stanem bardzo konserwatywnym. W dodatku najbliższe miasteczko to tylko 50 osób. Większość są to emeryci, ludzie starszej daty, którzy no nie dziwo czują się mocno zagrożeni. Spokój ich umysłu, ciała i duszy zostaje nadszarpnięty. Wiadomo, nie jest to tylko i wyłącznie wina kultu, ale Trzeba zrobić dobre rozeznanie a propos swoich sąsiadów, jeśli zamierza się samemu rozpanoszyć w okolicy. No i cóż, kult przerodził się bardzo szybko, tak jak wspomniałem, w bardzo sprawnie działające miasteczko. Konflikt z miejscowymi narastał. Ma Anand Shila oskarżała miejscową społeczność o bycie nietolerancyjnymi bigotami. I tutaj dla nas widzów ukazuje się tak naprawdę ta druga twarz kultu, przynajmniej tych decydentów oprócz przywódcy, który, tak jak już wspomniałem, milczał nie wdawał się w politykę, przynajmniej bezpośrednią, tej osady. Można powiedzieć, że jego rola jest z jednej strony niejasna, bo wiadomo, był on źródłem energii i natchnienia dla ludzi, ale czy tak naprawdę nie hachmęcił samemu, jak to się mówi? Wiemy tylko o tyle, co nam pokazano. Jeśli chodzi o negatywne strony tego kultu, to też bardzo szybko słyszy się o potajemnej inwigilacji i kontroli na masową skalę. A oprócz tego do akcji wkracza też również rząd stanowy i federalny, które robią wszystko bez pomocą legalnych haków, wyrugować kulty nie tylko z Oregonu, ale i w ogóle ze Stanów Zjednoczonych. Najważniejsze wnioski, jeśli chodzi o ten serial, to przede wszystkim to, że polega on na pewnym odmitologizowaniu samego kultu, pokazuje jego, no nie wiem czy dobre strony, ale przynajmniej neutralne strony, zdaje się obiektywne a z drugiej strony też ukazuje mroczne jego sekrety. Wielkim składnikiem tego serialu jest problem dobra i zła, także pojęcia oświecenia. Jednym z głównych pytań, które mi się nasunęło po obejrzeniu tego serialu, to czy można stworzyć komunę i odizolować ją od reszty społeczeństwa, nie przejmując się sąsiadami. Serial jest tak świetnie zrealizowany, że za każdym zakrętem czeka kolejna niespodzianka, czy też kolejna niekonsekwencja po stronie kultu, czy też pojedynczych jego członków, ale też serial ten nie komentuje niczego pokazuje rzeczy takie, jakimi się zdają, że są przynajmniej. I choć narratorami są byli członkowie, to jednak nie tylko płynie z ich ust miód. Często też po nich samych można zobaczyć ich zagubienie, że po tylu latach jeszcze coś w nich tkwi, jakaś zadra, tęsknota, zadumanie naprawdę cisza w tym serialu jest najsmaczniejsza, ale też wszystko inne jej nie ustępuje. Krytyka naprawdę wysoko ocenia ten serial AMDB daje mu 8,5 Rotten Tomato 100% jeśli chodzi o krytykę i 88% widzów. Jest to zaskakujący, szokujący, świetnie zrealizowany, bulwersujący serial który, jeśli miałbym go jakoś scharakteryzować, to powiedziałbym, że opisuje nam historię cywilizacji takiej, która pojawiła się dość niedawno jej początek, rozrost oraz upadek. Błędy założycielskie, czynnik ludzki. Pokazuje nam ten serial, jak to w wyniku nawarstwienia się państwowości tej nowej cywilizacji ludzie ci zostają wyrzuceni z biegiem czasu w ten czy inny sposób na przysłowiowy bruk. Mocna pozycja, kochani. Może to być najlepiej spędzone 6 godzin. Nie jest on brutalny, ale jest on mocny. Może też czasami zdać się Wam, że jest tego za dużo, co jest Wam serwowane. Mi też się kilka razy tak zdarzyło, ale muszę z ręką na sercu powiedzieć, że nie była to wina serialu, ale po prostu może nie byłem do końca przygotowany na aż tak mocny i dość mocno otwierający oczy na pewne sprawy produkt. Moja ocena 15 na 15 i w ten sposób przechodzimy do drugiej pozycji do dania głównego dzisiejszego odcinka do Wyspy Psów, czyli powrotu Wesa Andersona po kilku latach do pełnometrażowego przynajmniej kina jak wszyscy pamiętają ostatnio jego produkcją był prześwietny Grand Budapest Hotel przede wszystkim mocno wyczekiwana produkcja jego druga animacja poklatkowa pierwsza oczywiście to Fantastic Mr. Fox w przypadku Isle of Dogs hmm, pomimo iż nie jest to film perfekcyjny to tak mi się wydaje, że jest to film, na który reżyser czekał całe życie, czy też może inaczej, bardziej przewrotnie, ten film czekał całe życie na tego reżysera. To tak jakby japoński styl w ogóle czekał, aż w końcu Wes Anderson odbije się w jego stronę. No i z tego połączenia wyszło coś, co po angielsku nazywa się eye candy, czyli nasza swojska uczta dla oczu. Ale jeśli chodzi o akcję, to tutaj sprawa nie wygląda już tak prosto. Premierę na ten film miał podczas tegorocznego festiwalu w Berlinie 19 lutego. W Stanach Zjednoczonych wszedł do kin w ograniczonej dystrybucji 23 marca. Natomiast do Polski ten film wejdzie 20 kwietnia. Akcja filmu opowiada o Atarim, 12-letnim japońskim chłopcu, który po śmierci swoich rodziców jest wychowywany przez wuja spod ciemnej gwiazdy, który pełni też rolę burmistrza Megasaki, w którym to akcja się głównie dzieje. Wspomniany wuj jest wielkim fanem kotów, także podpisuje pewnego dnia dekret, na mocy którego wszystkie psy pańskie czy bezpańskie zostają deportowane na położoną nieopodal miasta Wyspę Śmieci. No i los ten dotyka także psa Atariego, który jednak nie daje za wygraną i udaje się na japońskim odpowiedniku kukuruznika małym samolocie, na misję, by odnaleźć swoją psinę. Na miejscu natomiast zgromadzi wokół siebie grupę czworonożnych przyjaciół, no i to wraz z nimi wyruszy w podróż powrotną na wielką wyprawę, która to zadecyduje o losach nie tylko psiaków, ale też i całej prefektury. Scenariusz do tego filmu napisany był, tak się podaje, głównie przez Wes'a Andersona, ale też współpracował ten reżyser przy nim, nie tylko z Jasonem Schwartzmanem, aktorem, którego można zobaczyć i we wcześniejszych produkcjach tego reżysera, ale także podobno Jeff Goldblum przyłożył sporą rękę, jeśli chodzi o pomysły, które panowie gdzieś sobie tam serwowali pod wieczór przy butelce dobrej whisky, jeżeli oczywiście piją wszyscy. Do najsłynniejszych filmów Wes'a Andersona, oprócz Grand Budapest Hotel i fantastycznego Pana Lisa, możemy zaliczyć również Kochanków z Księżyca, Moonrise Kingdom, z 2012 roku, Pociąg do Darjeeling z 2007 roku, czy też świetnego filmu Podwodne życie ze Steve'em Zissou z 2004 roku. Co ciekawe, jeśli chodzi o obsadę, to przy tym filmie żaden z aktorów nie współpracował ze sobą. Wiadomo, jest to animacja poklatkowa, więc aktorzy, ci tacy jak Brian Cranston, znany z Breaking Bad, czy Edward Norton, no już od kilku filmów współpracujący z Wesem Andersonem, czy też Bob Balaban, czy Bill Murray, czy Jeff Goldblum nigdy nie nagrywali w studiu razem to samo tyczy się Courtney B. Vance'a który w tym filmie wciela się w postać narratora w kilku momentach tego filmu ten film w ogóle ma bardzo ciekawą narrację ponieważ nie jest ona tylko i wyłącznie w języku angielskim ale przeważa można powiedzieć w tym filmie japoński psy, nie wiedzieć czemu mówią po angielsku może były objęte specjalnym programem ale tak poważnie to no, ten film powstawał dość długo i w naprawdę pełnym pocieczoła. To co było wiadomo na początku to to, że na pewno będzie siedział w Japonii i będzie o psach, no ale potem już była to tak jak już wspomniałem, prawie że wolna amerykanka przerzucanie się pomysłami Andersona ze Schwarzmanem i Goldblumem aż stanęło na tym na czym stanęło. Wes Anderson pisząc swój poprzedni film animowany Fantastic Mr. Fox wiedział dokładnie dla kogo go pisze, stąd też wiedział jak nadawać kształt narracji, natomiast problemem przy tym filmie było to, że on w zasadzie nie wiedział co z tego wyjdzie, tworzyli to można powiedzieć w stylu co wena na język czy też na długopis przyniesie. Scenariusz do tego filmu bodajże że powstał 2 czy 3 lata temu, natomiast no też sporo czasu minęło od kiedy aktorzy podkładali głosy. Najwięcej czasu oczywiście jeśli chodzi o ten film zajęła animacja. Tutaj było podobno aż 40 zespołów animacyjnych, które non-stop dzień i noc animowały przeróżne rzeczy no i tam też pojawiły się spore problemy z animacją głównie mowa tutaj o skali, ponieważ Wes Anderson, który sam jest fanem małych figurek poprosił o zaprojektowanie zbyt małych, jak się okazało, do wielu rzeczy, więc trzeba było przeprojektować się, niektóre mają aż po trzy skale, no ale z tego względu że nie było za dużo czasu, żeby wszystko zmienić, a też byłoby to kosztowne no więc animacja tych najmniejszych przetestowała, jak w przypadku Zemsty Hebalończyka, najlepszych animatorów. Film ten zresztą tak jak dokument Wild Wild Country, który e, mówił głównie o nietolerancji, o niezrozumieniu się dwóch przeciwstawnych sobie grup, zwłaszcza jeśli chodzi o dzisiejszą polaryzację świata na lewo i prawo. Wyspa Psów także porusza sporo dzisiejszych problemów, zwłaszcza jeśli chodzi o zachodnią półkulę, bo przede wszystkim jest tutaj motyw otrucia, polityka, no ale oprócz tego protest dzieci, tutaj mowa oczywiście o protestach dzieci w Stanach Zjednoczonych przeciwko liberalnym przepisom dotyczącym posiadania broni, No, ale także mamy postać złego burmistrza, tego rozwijać nie trzeba. Jeśli chodzi o wielkie plusy tego filmu, to przede wszystkim art direction i mówię tutaj od napisów początkowych, po wygląd postaci, scenografię. Animacja też jest świetna. Może nie moja ulubiona, ale pasuje idealnie do tego stylu Oprócz tego mamy sporo humoru, zwłaszcza jeśli chodzi o postacie psów. Świetne też odwzorowanie, antropomorfizacji psów. Mowa tutaj oczywiście na daniu cech ludzkich psom. Ale także niesamowita muzyka i ogólna stylizacja, reżyseria. Wszystko w tym filmie jest fenomenalne, jeśli chodzi o to. Minusy? No cóż. Czasem akcja niestety się wlecze. Może to jest właśnie problem tej wspomnianej przeze mnie stylistyki. No ale nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że ten film jakby był momentami jednak dla dzieci, w sensie, że ja jako dorosły czekałem na jakąś dalszą akcję, na większą stawkę. Ta dla mnie, jako dla wymagającego widza, nie była zbyt wysoka. Przez nie tyle animację poklatkową, ale może sposób jej filmowania. Ktoś napisał z amerykańskich recenzentów, że nie tyle styl japoński, ale w ogóle jeśli chodzi o surowość stylu, sprawiło to, że człowiek nie jest w stanie za wiele poczuć oglądając ten film i staje się on po prostu bardzo ciekawą propozycją którą warto zobaczyć przede wszystkim dla walorów estetycznych, ale nie wystarcza on na tyle, żeby człowiek mógł coś poczuć i na chwilę oderwać się w jakiś powiedzmy głębszy sposób od codzienności. Nie wiem, czy to prawda jest, bo jednak wizualnie ten film naprawdę porywa, także pewnie wielu z Was wyniesie wiele pozytywnych, może Wam nie będzie przeszkadzać akurat brak porywistych zwrotów akcji, no, ktoś jeszcze porównał ten film do poklatkowego remake'u i Wróć, <grych> tylko że tym razem, i to jest mój ulubiony cytat, reżyser wdepnął w psią kupę. W dobie dzisiejszego klimatu politycznego film ten zdaje się komentować rzeczywistość, ale w przepięknej formie, może dlatego Anderson nie chciał w niego wrzucić więcej mięsa, może chciał inaczej, w inny sposób swoich widzów poderwać. Jeśli chodzi o krytykę, to IMDb daje temu filmowi 8,2, na Rotten Tomatoes znajdziemy 92% pozytywnych recenzji, 97% pozytywnych opinii widzów, nasz rodzimy film web daje temu filmowi 8,1%. Film ten oczywiście brał udział, jak już wspomniałem, w konkursie głównym na festiwalu Berlinale, natomiast za reżyserię Wes Anderson otrzymał za niego srebrnego niedźwiedzia. Film ten trwa godzinę 41 minut, a przy nieznanym, przynajmniej trudnym do ustalenia budżecie, zarobił do tej pory już ponad 17, no już prawie 17,5 miliona dolarów na całym świecie. Moja ocena w skali TMF-owskiej to, hmm, powiedzmy... 11 na 15, ale dzięki walorom estetycznym mogę nawet podrasować ten rating, trochę i dać mu 14, chociaż jest ton lekko zawyżony tutaj, ale tak jak mówię, piękno wizualne tego filmu robi swoje i chociażby dla tego czynnika warto jest naprawdę odwiedzić polskie kina już za 8 dni w przyszły piątek, 20 kwietnia, no i rozprawić się z Wesem Andersonem. Zapraszam do podzielenia się z nami opiniami na temat tego filmu, czy wam się podobał, czy nie które miejsce ewentualnie w waszej hierarchii zajmuje, jeżeli jesteście fanami Wes Andersona, a jeżeli nie jesteście fanami, czy też nie znacie go, no to też ciekawe, co o tym myślicie. Na pewno warto, mówię to jako ogromny fan Wes Andersona, jego poprzednich filmów, ale także animacji poklatkowej. I to tyle, jeśli chodzi o zachwalanie, bo więcej wody lać nie trzeba. No a i nasz odcinek dobiega już końca. Jeszcze raz, kochani, Zapraszam Was nie tylko na premiery, w sumie to siedmiu filmów, ale trzy z nich omawiamy w dzisiejszym odcinku. Są to film sensacyjny życzenie śmierci z Bruceem Willisem, horror amerykański Johna Krazińskiego z nim i jego żoną Emily Blunt w głównych Ciche Miejsce, a także thriller produkcji międzynarodowej z Joaquinem Phoenixem pod tytułem Nigdy Cię Tu Nie Było. Zapraszam również na Netflix do obejrzenia Wild Wild Country, czyli Bardzo Dziki Kraj a także Dokin za 8 dni na najnowszą produkcję Wes'a Andersona Isle of Dogs, czyli Wyspę Psów. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, kochani. Jeszcze raz przypominam, www.tmfpodcast.com Facebook to tmfpodcast. No a następny odcinek, pełny, wyjdzie, tak przynajmniej nam się zdaje, w następny czwartek, 19 kwietnia. No i to tyle, kochani. Do usłyszenia za tydzień. Życzę wszystkim udanego weekendu a także początku następnego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Czołem, ahoj.